0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Ulla Terkelsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak. Night, like altså, det var en kæmpe
1: eksplosion. Man har aldrig hørt sådan noget før. Det var sådan en meget klassedel, musikken dengang. Fordi hvis man gik i gymnasiet og kom fra borgerskabet, som jeg gjorde, så var man til jazz og gik i jazzklub. Mens det der, altså det man kaldte pigtor, det var sådan lidt socialt deklassé. Der var en snopperi omkring populærmusikken, som, som jo gik i stykker med Beatles. Alle
0: sociale klasser blev jo med af Beatles. Hvad var det sjoveste ved at være Ulla Terkelsen i 20'erne? Og du flyttede jo også det er til Swing London. i 1920'erne, vel? Nej, nej, ikke nej, nej. Bare dig, der du var i 20'erne. Det var,
1: at man så sindssygt godt ud, og altid havde fester og ballade, og altid var inviteret ud, og alle herrene styrtede rundt efter en. Det var pragtfuldt. Jeg har bestemt ikke været sådan en ideel moder. Og det er da fuldkommen latterligt at hæve det, at man kan klare det hele på én gang, og der ikke er omkostninger ved bestemte livsformer. Naturligvis er det det, men det er nu mit valg, og sådan er det blevet. Forskellen på at komme tilbage til de der skægge, sjove, mundtre, rockkoncerterne i Heinfag er, ja, og så deroppe, hvor når du lidt så er det ikke en trommeslager, så er det en eksplosion, hvor der kunne dø mange. Jeg har altid syntes, at hvis journalister gik mere op i deres egen sindstilstand, end, når de, var sted, end de gik op i, hvordan de mennesker havde det, så skal de ikke være der. Fordi vi tager afsted, vi hopper på et fly, og tager en dobbelt gin og tonic på flyet, og kommer hjem og får vores løn, og tager vi afsted igen. Mens dem, der bor der, og altså bare få tænkt på det, vi ser i øjeblikket på Ukraine, det er jo dem, det er synd for. Det er jo ikke synd for de tilrejsende journalister. Aldrig, aldrig, aldrig.
0: Velkommen indenfor i ugens portrætalbum. I de næste to timer, der skal du lytte til en musikalsk samtale i to dele. Hver del af portrætalbum indeholder en række forskellige sider. I den første del, som du lytter til nu, der skal vi bladre op på side 1-4. Og her, der er der billeder af ugens gæst, som et ungt menneske. Og billeder af det samfund og den musikalske samtid, hun voksede op i. I denne uge, der er min gæst journalist udenrigskorrespondent og forfatter Ulla Terkelsen. Og Ulla, hun har valgt albumet A Hard Day's Night af The Beatles til at tegne et portræt af hende. A Hard Day's Night udkommer den 10. juli 1964. På det tidspunkt er Ulla 20 år ung, netop blevet student og skal til at gå i gang med det liv, som i sidste ende fører frem til en lang karriere som journalist, korrespondent og ikke mindst historiefortæller. Og inden jeg byder velkommen til Ulla Tærkelsen, så skal vi lige høre lidt af åbningsnummeret, som også er titelnummeret på det her prægtige album, A Hard Day's Night. It's been- Ola Terkelsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak. Hvor er jeg glad for, at jeg har mulighed for at øh, få dig på besøg nu, når du er hjemme fra Cannes. Tak skal du have. Og sikkert åbningsnummer her, Beatles og Hard Days Night. Jeg sidder her og flager med øh, vinylen, som øh, jeg er sikker på, at du har, har minder med fra, fra langt tilbage efterhånden. Ja, altså jeg kan huske, da jeg så filmen, ja. øh, og det var i
1: 1964, jeg tror måske var det lige længere inden den kom til Aarhus, jeg boede i Aarhus dengang. Og jeg kan tydeligt huske den film og den stemning, der var i det, fordi øh, det var noget fuldstændig andet, man har aldrig hørt så noget før. Og øh, den måde, de var på og så ud på og hoppe rundt på, altså
0: det var begyndelsen til noget fuldstændig anderledes stilmæssigt og musikmæssigt. Vi bliver lige i Aarhus, men spoler tiden. Endnu længere tilbage, fordi på portrætalbumens side, der er der jo også et billede af dig som barn. Og jeg er nysgerrig på, nu har jeg sådan læst lidt forskellige interviews med dig, hvor du beskriver baggårdene i Aarhus og alle de ja, mystiske ting, der kunne være der. Men jeg har aldrig hørt noget om musikken i din barndom. Var der meget musik i dit barndomshjem?
1: non-stop, ustandslig. Vi lavede ikke andet, stort set. Mine forældre var meget, meget interesserede i musik. Begge to min mor spillede klaver og var en habil pianist, sådan lidt semiprofessionel. Hun spillede til gymnastik og gymnastikopvisninger, og motionsgymnastik, og sådan noget, hvor de kom gående ind. Gymnastik dengang var mere sådan militaristisk, også hvor de kom gående ind i hold og gik i takt. Så hun spillede altid, og... min far spillede violin, det var mere sådan amatøragtigt, men det var en fuldstændig fast del af vores liv, og det vi havde var, som man sådan havde i gamle dage, det var det, der hed sang og musik ved klaveret, altså hvis vi havde gæster, hvad vi tit havde, så når vi var færdige med at spise, men også tit, hvis det bare var mine forældre og mine søster og mig, når vi var færdige med at spise, og man havde båret ud og fået kaffe, så ind i dagligstuen, hvor klaveret stod et hornung og møller, så samledes man om klaveret, og så sang vi altså alt, hvad vi havde lyst til at synge, og øh, vi havde samtidig, både min søster og jeg, sang i skolekor, og vi sang også i Aarhus, Katedralsko- Aarhus Domkirkes børnekor, når de opførte personer, Mateus passion, Johannes passion, Juleordtøjet, altså Bags store år, eller store passionsværker. Oratorie, tror jeg det hedder Og der sang vi med også Og der havde vi jo så nogle noder med Men så havde vi også Danmarks Melodibog Selvfølgelig i to bind Og så havde vi en der hedder The Fireside Songbook Som var sådan en stor International bog med sange Fra hele verden Altså, der stod den israelske, jødiske hatikvar, og der stod, yes, we have no bananas, og der stod stod alt, hvad man kunne forestille sig af tyske, italienske, amerikanske, danske, ikke danske, tror jeg, israelske sange eller jødiske sange. Og og, og dem kendte vi så alle sammen, dem kendte vi jo ikke i forvejen, men dem lærte vi sådan at kende, fordi, og der tog vi dem tit fra en ende af, og... så hvis min forældre havde gæster, så sang de jo med, og hvad øh, end de synes, det var sjovt og det blev de tvunget til. Og det gik der lang tid med, og det samledes vi altså fuldstændig fast om, altid.
0: Det lyder som en, en meget sund øh, musikalsk barndom og opvækst, du har haft, men også en ret funderet i nogle klassiske traditioner. Har du nogen minde om, hvad dine forældre så synes, da ungdomsoprøret begynder at komme? Og du bliver student i 63, hvor Beatles i den grad er på vej frem. Hvad synes de om den slags musik? De synes,
1: det var sjovt. Altså, de havde selv en stor pladesamling. Dengang havde man år, Og de havde en stor pladesamling med, med leader, blandt andet en, der hed Heinrich Slussnuss. Det var en stor leadersanger. sanger. Og så havde de øh, Grat og sådan Altså de der store sangre fra den gang øh, havde de på, plade, på gramofonplade, de havde en, en stor pladesamling, og det sad vi og hørte. Øh, og det der med ungdomsoprør og musikken, det synes de også var meget, meget spændende. De var slet ikke øh, øh, borneret eller snobbet, de kunne også godt lide populærmusik. Vi hørte Sio 413 om søndagen og sang med på, og også gå i og vinkler og, bier, og, og bier det Vilke og Hvide Syrener, der blomstrer i haven og alt det der. Det var sjovt. Og så havde min far en meget, meget god ven, der hed Ole Vang, som spillede utrolig godt klaver, altså bedre end min far i hvert fald. Hvad på niveau med min mor, men han kunne spille uden noget, og min mor spillede alt efter noget. Og ham der, Ole Vang, han sad altid og spillede, når han kom også på besøg hos mine forældre. Og jeg husker, at den første, jeg hørte det spillede i æsterdag. Altså han havde hørt den i radioen, og han havde hørt den melodi, kunne han sætte sig hen til klaveret og spille på gehør, ikke?
0: Det lyder også ret progressivt på en eller anden måde. Altså, det har da været et barndomshjem, hvor, hvor, hvor der var sigt på fremtiden, og ja, plads til alburum, skulle jeg sige. jeg tror ikke, de tænkte sådan. Jeg tror, de tænkte, at det var spændende
1: med musik som sådan. Og altså, de var helt klart mest dyrkere klassisk musik, og de gik til alt, hvad der var klassisk musik i Aarhus. Det gjorde vi også, min søster og jeg Vi blev slæbt med, fra vi var fem år eller sådan noget, til, til klassisk musikkoncerter. Øh, men de kunne også, de havde også selv, mine forældre, havde i 30'erne, sidst i 30'erne, der var de medlem af noget, der hed frisiddende kulturkamp, som var sådan et anti-nazistisk foretagende. Den blev det jo moderne at blive nazister, både i Tyskland og også nogle i Danmark, der blev. Og der var de medlem af det der frisiddende kulturkamp, og der havde de hørt på Aarhus Rådhus Fats Waller. Stor, stor mand En af de sådan, grundlæggende fædre sådan, inden det er lidt også inden fysisk Og han er optrådt i Aarhus altså, de, Alt det der kendte de altså, Det var de helt med på Og de vidste dem, Josephine Baker var sådan noget. Altså de var sådan øh, øh, kulturradikale og, og kunne også alt det der moderne Men, men var mere baseret i, i, øh, i den klassiske musik Men det var ikke noget, hvor man sådan skulle vælge det ene og det andet Hvis det var godt,
0: så var det godt Ligegyldigt, hvilken genre det var vi øh, skal lige vende tilbage til uh, A Hard Day's Night uh, titelnummeret og åbningsnummeret på pladen, fordi lige før der hørte vi jo kun uh, en lille snas af den så her der får I lige resten inden vi bladrer op på den næste side i ugens portrætalform Det, som jeg elsker allermest ved The Beatles, især de tidligere plader, og det kommer vi også tilbage til i del 2 af udsendelsen her, det er, hvordan de kan lave et anslag på en sang og bare komme i gang uden noget nonsens, og så varer sangene lige omkring 2-3 minutter. Det her, det var et af de perfekte eksempler på det af Hard Days Night titelnummeret og åbningsnummeret på albumet fra 1964, som er blevet peget på af Ulla Terkelsen, ugens gæst her på portrætalbum, når der skal tegnes et portræt af hende. Jeg er blevet op på side 2 af portrætalbummet, og øhm, så er der et billede fra sommeren 1964. Og det er jo den sommer, hvor det her album udkommer. Men ligesom mange af Beatles andre album, så bliver det her album sådan et relevant hit-album gennem 64, 65 og 66. De overlapper lidt hinanden, for der kommer så meget. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, Ula: Nu har vi hørt lidt om, hvor du er henne i, i verden. Vi har hørt lidt om Aarhus, om demokraten og, og din tid der. Men hvem var du? Hvem var Ulla Terkelsen i 1964-66?
1: Altså, jeg var blevet student i 63, og så var jeg øh, udvandret til Polen, og jeg boede sammen med min daværende mand. Jeg blev gift øh, allerede om sommeren, efter jeg blev student. Det var ikke ualmindeligt dengang, og jeg var ikke gravid. Man bliver altså tit gift tydeligt, når man er gravid. Men det var ikke ualmindeligt, folk blev gift meget tidligt dengang. Og så flyttede vi til Polen, og så studerede jeg der i godt et halvt år omkring et halvt år, og var sammen med ham, og så flyttede vi tilbage og blev så siden skilt, men flyttede så tilbage til Aarhus i løbet af foråret 64, og det var så der, jeg også begyndte som, som journalist-elev, som det hed dengang. Der var man journalist-elev på en avis. det var mesterlæreren og så var man et par gange på journalisthøjskolen på nogle kurser, men der var man mest, jeg vil sige, at vi festede meget, også til The Beatles. Men jeg ved ikke, hvordan jeg var jo, jeg havde været revolutionær i gymnasiet, det var meget moderne at være så det var jeg selvfølgelig også. Men med hensyn til musik, der var den anderledes. Den musik, vi hørte, da jeg gik i gymnasiet, der var det mere, det var mere jazz. Altså, hvis man var sådan alternativ, så var man til jazz og islandske svætter, og man gik atommars, altså et anti og så havde man ørkenstøvler og korporabukser, og så havde man sådan nogle jakker, man havde købt i Nyhavn 17. Dem købte man, når man havde været på atommarsk. De slutte i København, så gik man straks og købte sådan en jakke. Sådan en havde jeg også. De gule. Og så havde man altså islandske svætter. Der havde min fars islandske svætter. Og så det der tøj. Det var man jo sådan klædt ud til at gå de der togmarser. Og øh, det havde jeg været i gymnasiet. Og, øh, og, men altså, der var musikken anderledes, fordi der var der nogen, der hørte... Altså, pigtrådet, det der hedder pigtrådet, det var sådan begyndt at komme... Øh, og øh, ungdommens parkdans i København i KB-hallen, Peter Belli og sådan noget.
0: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulden Peter skal ud på rov.
2: Dagstodille, kom
0: ind til mig. Du er vel nok din dejlige steg. Du er som skabt for den store stykke uld. Dag, dag med dig. Peter Kalina, nam, nam men du kan stole trygt på ham.
1: Men det var ikke... Altså, der var der, det var sådan en meget klassedel, musikken dengang. Fordi hvis man gik i gymnasiet og kom fra borgerskabet, som jeg gjorde, så var man til jazz og gik i jazzklub og, og samlede på jazzplader. Altså ikke bare New Orleans jazz, men også det, man kaldte moderne jazz. Mens det der... Øh, Øh, altså det man kalder piktøj og og det der hed refransangerinder hed det dengang der hedder noget der hed refransangerinder Det var sådan Birte Vilke og og der Raghett Stani og sådan noget. Og det var sådan, altså, men det var sådan lidt uh, socialt deklassé. Det der var en snapperi omkring populærmusikken, som, som jo gik i stykker med Beatles. De, var jo, de brød jo igennem, fordi de var jo arbejderklasse. Det var, det var Liverpool working class, ikke? Og de brød jo igennem hele det der med, at det var, om man enten var universitetsuddannet eller, eller var vær, lærling på et skibsværk. Det var jo, altså alle ø, sociale klasser blev jo vild med The Beatles. Det var dansemusik, det, det, synes jeg, er meget vigtigt.
2: New, you so you
3: me.
1: Og det var sådan meget i ørefaldende dansemusik. Og så betød det jo, at, at folk begyndte at danse på en helt anden måde, end de havde danset før. Altså før havde man jo sådan danset ved at holde pænt om hinanden, og så havde man danset sådan lidt... Uh, uh, Øh, jitterbok og jive og alt sådan noget, men nu begynder man jo at danse på den der meget, meget specielle måde, som man stadigvæk danser på, hvor man ikke nødvendigvis rører ved hinanden, men mere sådan står og hopper og vrider sig, og så kan man også godt tage i øvrigt fat om hinanden, men man kan også godt gøre det øh, med afstand, og endnu vigtigere, man kan også godt gøre det for sig selv, altså folk stod og og begyndte at stå og danse for sig selv, ikke? og piger danse med piger, drenge dansede med drenge, altså det var ikke længere det der sådan pardans, øh, og det var en kæmpe stor forskel, som også kom med den måde, de spillede musik på. Altså, hvis du ser dans nogle år inden, og så dans efter, altså i diskoteker og klubber og, hvad det nu hed, skoleballer, <laughs> universitetsfester, så begyndte folk at danse anderledes.
0: Musik generelt, øh, betyder det meget for, for det menneske, du er blevet? Har musikken været med til at danne dig?
1: Altså jeg kan slet ikke forestille mig det uden. Altså det er sådan ligesom, hvis jeg ikke har hår eller hænder eller fødder. Jeg, jeg kan slet ikke forestille mig et liv uden musik. Altså det er en det er fast øh, installation i min dagligdag også. Det er ikke sådan, at jeg har, jeg har ikke musik kørende. Altså, jeg hører efter musik. Altså, jeg er ikke til uh, musik. Jeg har ikke... Uh, altså, det er ikke sådan, hvis jeg sidder og læser og er alene og, eller har gæster så lækkere, noget musik på i baggrunden. Oh, hvis der nu skulle blive en pause i samtalen. Altså, det, det har jeg overhovedet ikke. Men uh, jeg, jeg sætter noget på at høre efter, og jeg associerer også tit og tænker på noget bestemt musik. Altså, jeg kan pludselig tænke på, altså en sang af Van Morrison, hvis jeg kommer til at tænke på Belfast fordi han er fra Belfast. Det er en, en del af mit liv, og jeg tænker ikke på nogen periode af mit liv, uden at jeg også tænker på, hvordan musikledesagelsen var til det.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game.
0: Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. Nu vil jeg bladre op på side 3 i denne første del af ugens portrætalbum. Og på side 3, der er der et billede af den samtidig, Ulla går og hørte The Beatles i. For hvad er det egentlig, der sker i verden i det år, hvor Hard Days Night udgives? Jo, der sker rigtig mange ting, men her er en bouillon med nogle af de udvalgte overskrifter fra 1964. Og når jeg nu har Ulla Tærkelsen som ugens gæst, ja, så er det nærliggende at starte med at fortælle om et fremtidigt samarbejde mellem to af de lande, hun har boet i. Det er nemlig i 1964, at England og Frankrig bliver enige om, at der skal bygges en tunnel under den engelske kanal. Men det er faktisk ikke den eneste tunnel, der bliver lagt mærke til i 1964. For i Tyskland, der lykkedes det for 57 østberlinere at flygte til Vestberlin igennem en tunnel, der gik under Berlinmuren. Og det var på det tidspunkt den største flugt siden murens opførelse. Retter man blikket væk fra Europa, så er 1964 et år, hvor spørgsmålet om race og opdeling imellem sorte og hvide mennesker i samfundet er til stor debat. Der er voldsomme protester i Sydafrika, hvor især den sorte del af befolkningen kæmper imod apartheid-politikken, som opdeler mennesker i rasegrupper. I 1964 førte det til masseanholdelser af demonstranter, hvor blandt andre anti-apartheid-lederen Nelson Mandela tilfangetages og i livsvejt fængsel.
2: If I ever got a of coming
1: out, for the omissions I made.
0: I USA er der også demonstrationer og gadekampe i Harlem's sorte kvarter. Og da The Beatles drager ud på deres store amerikanske koncertturné, så deklarerer John Lennon, at bandet nægter at spille på stadions, hvor publikum opdeles efter hudfarve. Og det lader faktisk til, at tidens protester bliver hørt, i hvert fald nogle steder. I 1964 der underskriver den amerikanske præsident Lyndon Johnson The Civil Rights Act of 1964, en lov, som officielt afskaffer i hvert fald den statslige raceopdeling i USA og året slutter med endnu en kæmpe triumf. Borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King modtager som den yngste nogensinde Nobels fredspris for hans utrættelige, ikke kamp for lige rettigheder imellem sorte og hvide i USA. En kamp, han især blev kendt for året før, da han leverede en af verdens bedste taler.
2: Så so
0: Men nu er det jo trods alt ikke alt der er stor politik og protester i 1964. Som altid så vil borgere på tværs af landegrænser også gerne underholdes, med enten store sportskampe eller biografens tillokkende eskapisme. Og det er der rig mulighed for i 1964. Den amerikanske bokser Cassius Clay vinder verdensmesterskabet i sværvægtsboksning over Sonny Og herefter så skifter han navn til Muhammad Ali en stjerne bliver født. Og stjerner er der nok af i biografens mørke. Clint Eastwood optræder for første gang som manden uden navn i Sergio Leones spaghetti western klassiker En nævefuld dollars. Alt mens Walt Disney har premiere på deres hidtil bedst indtjentende film Mary Poppins, der vinder intet mindre end fem Oscars.
4: Mary Poppins, Walt Disney's
2: newest and most delightfully entertaining motion picture. Starring the toast of Broadway's musical stage, The Incomparable Julie Andrews. For a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down.
0: Og tiden er til stort anlagte film. Også her i Danmark, hvor mastodonten Nordisk Film slår sig sammen med Mary Film for at skabe, hvad der nu er en dansk filmklassiker. Instruktøren Erik Balling kaster sig nemlig ud i at lave en dansk version af den østriske operatte Imweizen Røssel. Det bliver til filmen Sommer i Tyrol, som delvist optages i de østriske alber og har både diapasser Passer og Ove på rollelisten. Musikken arrangeres af de to legender i Glendemann og Bent Fabricius Bjerg. Filmen bliver en af 1960'ernes største succeser og er på plakaten i ikke mindre end tre måneder i den københavnske premierebiograf Sega. En film og en række sange, der nu er gået over i filmhistorien.
2: Man kan vel ikke gøre for, at man har charme Og rent magnetisk og frøgner og så fru. Der bliver for min skyld udstødt suk i mange barme. Og der bliver om mig i mange det er
0: Men når danskerne ikke hygger sig i biografens mørke, så er 1964 på mange måder et ganske dramatisk år. En eksplosion på det 270.000 kvadratmeter store Valby gasværk er så kraftig, at mange københavnere tror, at det er en atombombe, der er sprunget Ulykken koster tre arbejdere livet, Mere end 100.000 ruder knustes rundt om i Storkøbenhavn, og i en radius af 5 kilometer fra Valby Gasværk var der nedfaldende teglsten og løsrevende murbrokker, som også forårsagede dødsfald. Det estimeredes, at der skete skader, for hvad der i dag svarer til over 370 millioner kroner. Ved trykket blev jeg så slynget hen over det her skrivebord og øh, telefoner hele mod vidten det, det rører jeg jo selvfølgelig med men øh, jeg slap med to blå mærker så det var jo meget, det var meget heldigt
1: Føler du dig heldig over at du slap fra det med livet
0: Ja det er klart selvfølgelig det er jo, jamen, det er jo selvfølgelig noget man, er, man, man er, der er ingen tvivl om at ja. man har været i et vis chok øh, bagefter af lidt mere fredelige nyheder, dog med stor symbolsk værdi, så kan det til sidst nævnes, at 1964 er det året, hvor den danske svømmer Greta Andersen svømmer over den engelske kanal på en ny rekordtid. 14 timer og 40 minutter. Om den lille havfrue kunne have gjort det hurtigere, ja, det vil jeg ikke mig på. Men i 1964 der var hun muligvis faret vild, hvis hun havde gjort forsøget. For den verdensberømte danske statue har nemlig fået hovedet skåret af. Nyheden omtales som havfruemordet. Og på bizarre vis, så tager flere forskellige mennesker skylden for mordet.
1: Gerningsmanden er aldrig blevet fundet, men kunstneren Jørgen Nasser senere påstod, at det var ham, som sagde hovedet af den lille havfrue med en nedstryger. I hvert fald fortalte han mange år senere, at han smed det ved hoved ud i Mose, og på den måde fik han så lidt omtaget i medierne naturligvis. Men... Det bliver ved formodningen, hovedet der aldrig kom til syne igen, og mordet hører til i bunken af uopklarede forbrydelser.
0: Ja, Ulla, det er en øh, voldsom tid, som øh, The Beatles hitter i med øh, A Hard Day's Night. Øh, der, der er ikke noget at sige til, at øh, verden har brug for nogle ungdomlige sange om øh, kærlighed, der bare øh, kører der ud af, nu var det her jo nogle overskrifter, jeg havde udvalgt. Men var der nogle af de her begivenheder, som gjorde sådan en særligt stort indtryk på dig? Der, der, altså, vi, vi er jo i året, hvor du kommer ud af, af teenageårene af den 19'er og, og rammer Ja, altså, jeg var
1: 20 år, og jeg havde været, øh, og havde været meget sådan politisk aktiv og sådan noget, så det er klart, at øh, Østberlin Yeah gjorde et stort indtryk, ikke? Og, og, og stadigvæk et emne, der optager mig meget. Og det der med, at, at ens jævnaldrende flygtede muren, kom jo i 1961, og øh, den kom i august, og det var jo fordi, at der i den sommer, altså efter folk blev blevet studenter i Øst-Tyskland, øh, eller DDR, som det hed dengang, ikke? At du blev blevet studenter, måske i juni eller sådan noget. Og så var der jo altså en kæmpe stor andel af en hel generation, der lige var blevet studenter, flygtede i den sommer. Og det var altså der, der sommerferien er forbi, ikke? Det er jo i august, at der lukker de simpelthen grænserne. Ikke? De lukker grænserne for det der ind i Vesttyskland, og de øh, bygger muren i Berlin, så du simpelthen ikke kunne komme over. Før var det besværligt også at komme over. Man skulle have forskellige identitetskort og papirer og sådan noget. Og man blev snuppet af Stasi. Øh, men man kunne komme over, og, man, og mange kom over. Ikke? Og derfor så, øh, var der selvfølgelig altså, utrolig mange, der stadigvæk flygtede, og, og det blev sværere og sværere, og til sidst næsten umuligt. Og der blev dræbt en masse mennesker, altså folk, der flygtede, blev skudt i nakken, hvis de forsøgte at og der var folk, der blev slået ihjel og likvideret, når de var kommet ind i Vesttyskland, fordi man fulgte efter dem. Så alt det der med hele forholdet til, øh, til Øst, ikke, det har altid optaget mig meget. Også jeg havde boet i Polen, som jo lå bag jernsæppet. Og øh, hele det der, altså den der frihedskamp, der fandt sted, øh, det var en helt anden tid, dengang man så meget mere sådan positivt på kommunismen, end man gør i dag, fordi der var mange, der mente, at hvis vi trappede for kraftigt op, og skændtes for intenst med, med Sovjetunionen, så ville, der, så ville der komme atomkrig, så ville vi blive slå hinanden ihjel, og verden ville blive udryddet. Det er noget, man snakker om igen nu. Ikke? Og det var jo det, der gjorde, at man troede i de år der, at jo bedre venner vi blev med Sovjetunionen, selvom det var et uhyrligt system, så ville chancen for en atomkrig blive mindre, og der ville vi redde os selv i virkeligheden ved at og altså, danse lidt, om ikke med Beatles så danse <laughs> lidt med monstrene yeah. og det troede man dengang, men det gjorde selvfølgelig indtryk, for når der var så mange, der flygtede så hele det der fulgte fantastisk meget med det gjorde jeg alle, og så uh, fulgte man jo også med i alt det, der skete i USA for det var jo også ledsaget af musik og, og, og protestmarscher, det var jo yeah. protestmarschernes tid
4: Come people wherever around you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing I'm a rider critics who privatize with your pen and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheel's still in spin and there's no telling who that it's naming was the loser now will be later to win for the time
0: Hvad var det sjoveste ved at være Ulla Terkelsen i 20'erne? Og du flyttede jo også altså til Swing London. i 1920'erne, Nej, nej, ikke. Nej, nej. Bare dig, da du var i 20'erne.
1: Det var, at man så sindssygt godt ud, og altid havde fester og ballade, og altid var inviteret ud, og alle herrene styrtede rundt efter hende Det var pragtfuldt.
0: Ja. Du flytter til London i 1967, og det ja, har jeg hørt dig selv omtalt som uh, Swinging London. Jamen, det var det sandelig også. Uha, uh-huh. uh-huh. uh, det, var, det var en fantastisk tid, fordi det var jo altså
1: der hele den der... Der har altid været p- god popmusik og god populær musik i England, også i, i 50'erne, ikke? og, og, og altså, ok, de der er der meget, der alle sammen Tommy Steele og så videre. Men det eksploderer jo. Det eksploderer jo der begyndelsen af 60'erne, ikke? og der kommer der jo simpelthen det ene altså vildt talentfulde gruppe efter den anden. De blomstrer, og mange af dem er der jo i dag. Det er jo meget interessant, mange af de der britiske musikere, der kommer op. De er jo gamle de er jo på min alder, de er, min generation, de er der jo stadigvæk. Altså Paul McCartney optræder stadigvæk, og The Stones er der stadigvæk. De er ældre end mig, tror jeg. Altså, de popper jo op. Alle de der popper op, ikke? Altså, du og jeg kan sidde i 20 minutter og ramme skruber op, og så vil vi ikke være færdige. Så mange var der, ikke? Mm-hmm. Og det var jo en fantastisk, talentfulde og helt, helt anderledes mennesker, ikke? Der var også noget i USA selvfølgelig samtidig, men det var noget anderledes noget. Altså, det var en kæmpe eksplosion. Vi burde på en sidegade til, øhm, til øh, Kingshaw. Og om øhm, søndagen var man til gratis, hvad siger du så? Gratis popkoncerter no. i Hyde Park. No. Jeg var været til stede ved, øh, ved uopførelsen af Honky Tonk Women. Med Og, det, men det, det var alt sammen der og det var alt sammen samlet der og der var de der 10-12 år jeg, jeg, kan,
0: jeg kan slet ikke være i mig selv over at du har været til stedet urofførelsen af okay ja, og Det Gratis. var der en gruppe der hed
1: Cream og den var vi også meget vilde med Jamen, det var helt fantastisk, Ginger Baker var der en der hed altså det var helt fantastisk og det væltede ud hele tiden, der var en fantastisk god film og der var altså, og, og i teatret, og teatrene og alt eksploderede alting det var et meget, meget meget, det var en vild tid det var en tid.
0: Det er den perfekte indledning her til øhm, det næste side, jeg vil bladre op på i øh, Portrætalbum, fordi øh, vi skal nu have et øh, billede af den musikalske samtid, som Hard Days Night udkommer i. Så hold på her der briller, når jeg nu tegner et portræt af musikkens år, anno 1964. Normalt så kigger jeg oftest på, hvad der sker på den amerikanske og de europæiske musikscener, når jeg laver de her små bouillonterninger af den musikalske samtid. Men i 1964, der er det lidt som om tingene flyder sammen. Der er store studenter og ungdomsoprør på vej i både Europa og USA, og idealerne er de samme. Samfundet skal forandres. Og måske netop derfor, så tager de amerikanske musikforbrugere i 1964 enormt godt imod det, som musikhistorikere sidenhen har kaldt for The British Invasion. For selvom store All American Dream-navne, såsom Frank Sinatra, Louis Armstrong og Elvis Presley, stadig godt kan ruske op i borgerskabet og de amerikanske fans, så bliver The Beatles' amerikanske koncertturné en spydspids for en sand invasion af britiske bands på de amerikanske hitlister, på de amerikanske spillesteder og på amerikansk tv. Her optræder blandt andet det frække, kontroversielle, unge, albumdebuterende britiske band The Rolling Stones. Det sker til stor forarvelse og vinende pigeskrig den 25. oktober 1964 i The Ed Sullivan Show.
3: Now, singing, singing time on my, on my side, The Rolling Stones.
2: His own.
0: Og det er ikke kun Beatles og Stones, der chokerer amerikanske husmødre med deres lange hår og sexede attitude. I hele to år præs den amerikanske hitlistes topplacering af britiske bands, såsom The Animals, Dave Clark Five, Manfred Mann, sangerinnen Dusty Springfield og de hårdt rockende The Kinks, som allerede her i 1964 næsten forgriber 70'er-genren garage rock, Og det gør de med det her uhyre vigtige nummer. Men der er da også lidt mere i ting på de amerikanske og europæiske hitlister. I 1964 hitter Louis Armstrong stort med nummeret Hello Dolly, og den unge brasilianske sanger Astro Gilberto udsender sammen med den amerikanske jazzveteran Stan Getz en milepæl af et verdensomspændende hit, der stadig holder den dag i dag. Bossa Nova jazzklassikeren The Girl from Ipanema indvarsler en ny tid for både moderne, mere poppet jazz og en mere globaliseret musikforbrugerkultur. Hvad der så mere end 1964, spørger du? <laughs> Og okay. ja, jeg skal jo lige hurtigt huske at nævne, at BBC lancerer tv-programmet Top of the Pops. Bob Dylan udsender den mesterlige The Times, They Are Changing. Dr. Robert Moog bygger prototypen til Moog-synthesiseren, som senere bliver et uhyre vigtigt instrument. The Beatles giver koncert i kb i København. Roy Orbison udgiver den kæmpe store single Pretty Woman. Jan Johansson udkommer med albummet Jazz på svenskar. Danmark er vært for det internationale melodikomprinering, 1964 efter Grete og Jørgen Ingmands dansevise sejr året før. Og Danmarks svar på Ben Crosby, herr Gustav Winkler, er også et kæmpe hit. Og det er den spirende danske pigtråd- og beatmusikscene også, hvor man blandt andet finder sangeren Peter Belly og hans nye band Les Rivals eller Les Rivals, eller det var der ingen, der kunne finde ud af at udtale i mit barndomshjem. Og når jo, så er der jo også lige børnebeatgruppen The Lollipops, der har en gennemsynsalder på kun 13 år, og udgiver den Beatles-inspirerede sang Do you know how much I love you? Men allermest imponerende, skelsættende og rekordsættende er det nok, at The Beatles i 1964 bliver indehavere af de fem øverste placeringer på den officielle amerikanske Single-hitliste? Og det er en bedrift, som ingen andre musikere har kunnet tåbe siden. Sangene, der ligger fra plads nummer 1 ned til nummer 5, er Please, Please Me, I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Twist and Shout og Hard Day's night nummer Can't Buy Me Love.
3: Can't
2: buy me love. Love, can't buy me love I'll buy you a ring, my friend If makes you feel alright I'll get you anything, my friend If it makes you feel alright Cause I don't care too much for money but money can't buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I mean. not Give what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. I don't know.
0: Det her, det er numret, der slutter side 1 på A Hard Day's Night, Can't Buy Me Love, et kæmpe fantastisk hit, og jeg er sådan, må jeg nok sige, min research, Ulla, igen og igen imponeret over, selvom jeg kender hele Beatles historie ind og ud, bliver jeg simpelthen bare så overrasket over, hvor store de egentlig er. Altså, det er jo massivt, det her. Jamen, så
1: er det også det, at alle deres sange var jo hits. Det er jo ikke sådan, der var. Altså, det er jo meget tit, der sådan er sådan et, et hit, og så det andet. Det er sådan noget, man så får med. Fordi nu har man købt pladen, som vi sagde dengang. Ikke? Dengang var de jo alle sammen hits. Ikke? Det er jo altså både, fordi det er god dansmusik, fordi det er anderledes. Det er instrumenteringen, og måden de synger på, og anderledes måden de så ud på. Og så er det jo også, det bliver jo endnu mere med tiden, at deres tekster jo er fantastisk gode. Det er jo, uh, Bob Dylan fik jo uh, en, uh, en litteratur, Nobelskrift og Litteraturpris for sine digte, og det var også uh, særlig velfortjent. Men, men nogle af de der uh, Beatles digte er jo vidunderlige, altså meget, meget smukke, eller noget rigby. Og... Der er altså nogle af de der sætninger i nogle af deres sange, som, uh, som går ind og som man sådan bruger som talesprog
3: det er
1: jo ikke kun tvang og og det er jo ikke kun sådan kultisk det er også meget meget poetisk
0: Det er, jo, det er dejligt, at du siger det netop nu, for det foregriber faktisk mit næste spørgsmål, som er, at, at for mig kan Beatles jo sådan deles ind i en to-tre-perioder, hvor den første er meget den her uskyldige dansemusik, hvor altså stort set hver eneste sang, der indgår ordet love på den ene eller anden måde. Nogle gange er de lidt triste over, at de har mistet pigen i deres liv, andre gange vil de gerne have hende, og andre gange har de så fået hende osv. osv. Så kommer der jo et skifte oppe omkring øh, jamen faktisk allerede fra, fra Robber Soul, men også Sgt. Pepper i den grad og Revolver, hvor det jo bliver mere syrede, eksperimenterende, og teksterne får flere lag. Øh, dengang, hvor du gik og hørte Beatles i Swinging London, havde du da en, en foretrukken Beatles-lyd? Altså, var du mere til de danseglade sange, eller måtte der godt komme jeg lidt synes, mere kødkorn? Jeg synes,
1: jeg kunne lide dem alle sammen, altså, men jeg kan huske, øh, der jeg blev skilt en gang, så jeg kan jeg huske, at jeg på den der I love that should have lasted years. I
3: love that should have years. You want her you need her and yet you don't believe her when she says her love is dead you think she needs you
1: ikke? Altså, jeg kan huske, at, at jeg sådan havde det i nogle private situationer også, hvor der så var et eller andet netop f.eks. af Love that should og det tror jeg, at alle har været ude for at bruge har sådan selvom man er, måske er glad for at komme ud af et uheldigt kærlighedsforhold, så tænker man lige hver gang, altså, at should have lasted years. Ikke? Og sådan synes jeg, at der er altså, fantastisk mange sætninger altså og så altså den altså ting der bare så flyr og ligesom god poesi flyver i luften og så man
3: husker Your day breaks your mind aches there will be times when all the things she said will fill your head you won't forget her and in her eyes you see nothing
0: den nordjerske konflikt, som de kalder The Troubles. Jeg er sådan lidt opdraget til, at man kalder det en borgerkrig. Men jeg er kommet lidt i tvivl på mine ældre dage, om det er en rigtig definition. Men du var der jo, så jeg kan jo spørge dig... Jamen, du har fuldstændig ret med,
1: at I det en borgerkrig. Altså, en borgerkrig, der mener man jo med to øh, grupper mennesker, der bor i det samme land, i det samme område, som slås Indbyrdes. Altså, nu er det Rusland, der er gået i krig med ukrainerne og omvendt. Men deroppe var der nogen, der boede på et forholdsvis lille område, og borgerkrigen var koncentreret om området i Belfast og Derry og, og nogle andre områder også nede ved grænsen. Altså, øh, grænsen til den irske republik. Og der var en intens borgerkrig, og det dækkede jeg, mens jeg boede derovre. Men jeg i London, og det er klart, at der var en fantastisk øh, forskel på at komme tilbage til de der skæge, sjove mundre ja, det er netop der, øh, rockkoncerterne i Heidfark, ja, og så deroppe, hvor når der lød brav, så var det ikke en tromslag, og så er det en eksplosion, hvor der kunne dø mange, 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 mange mennesker, ikke? Det var en meget, meget blodig og meget modbydelig og intens borgerkrig, men som jeg blev meget, øh, som man ikke kunne andet end blive meget, meget grebet af, fordi øh, den var meget følelsesfuld, og det var og ikke? Det er jo folk, der sådan har følelserne hængende, og så var det, altså det med katolikerne på den ene side, den lange europæiske tradition øh, med og, kirken, og så protestanterne, udbryderne, som altså ligger der. Og de der øh, katolske og protestantiske, altså de religiøse etiketter, var jo øh, etiketter på, øh, hvor man gerne ville høre til rent nationalt. Ikke? Altså øh, protestanter vil gerne blive under den britiske krone, og katolikerne vil gerne ind under Dublin og have et forenet Irland. Og det øh, er slet ikke faldet på plads endnu. Altså der er øh, i øjeblikket jo forhandlinger om den her protokol, som man forsøgte at lave i forbindelse med Britternes udtræden Brexit ud af EU. Og hvad så med Irland? Fordi den irske republik er jo i... Øh, er jo EU stadigvæk, mens Norge fordi det er en del under kronen, altså er britisk, ikke? jo er ude, men samtidig har man en grænse, som ifølge langt fredagsaftale i 1998, ikke må være en lukket grænse, det skal være en åben grænse, der er uden kontrol, og det var en indrømmelse til katolikkerne, da de gik med til at indstille deres guerillakrig. Så det var en borgerkrig, altså du har ret i at kalde det en borgerkrig. Det er når man siger, det der med the troubles, så er det en, en sarkasme
0: også. Ikke? Ja, okay, <laughs> fordi det lyder meget underspilligt. Jamen, det er en, jeg, en, <laughs> rigtig, det
1: er en irsk-britisk, typisk irsk-britisk sarkasme. Det er som at sige, altså, øh, hvis du kommer til et grillparty, we had some trouble, vi havde lidt besvær med <laughs> at få gang i ilden, ikke? Og vi havde, jeg havde lidt, jeg havde trouble starting my car, ikke? Og sådan noget, ikke? Men det her, det er, for det var jo mere end the troubles, det var jo, der døde jo mange tusind mennesker.
0: Ja, nu skal jeg er nysgerrig på, når du øh, du bor i swinging London, du tager til Belfast, hvor der virkelig er, er store problemer og. Øh det kan vel næppe gå upåagtet hen, især i blandt dine mandlige journalistkolleger, at her kommer der en ung kvinde fra Danmark for at rapportere. Nej, der var, mange, der var
1: masse stort internationalt pressekorpser, også udover det. Men jeg, var den eneste, der var mange folk, jeg var den eneste kvindelige reporter dengang. Nu er det jo stort set alle krigsreporter jo kvinder, eller mange af dem i hvert fald. Hvorfor tror du det her? Det ved jeg ikke. Dengang var der ikke så mange. Altså, der, der var mange kvindelige journalister, der mere lavede andre stofområder. Ikke? Der var meget få, der lavede, lavede og det, øh, det var jeg sådan den eneste, der gjorde. Der var en anden journalist, men hun lavede sådan aviser og var der kun en gang. Men det eneste, var, altså hvis du lavede tv og radio, skulle du sådan ud og være der, hvor det foregik. Og øh, det gjorde jeg ivrigt og ofte og hele tiden. Man var i en anderledes meget udsat situation, når man var der og var også som journalist... Fordi, ja, jeg er som kvindelig journalist. Ja, ikke, det, var, det tror jeg ikke er nogen forskel på. Altså, hvis du er i en bygning, og der ligger en bombe, og huset sprænger i luften, så er der ingen kønsadskillelse. Så er det ikke sådan, kvinderne, der går bomben udenom. Jeg tror vi ryger alle sammen. Nej, jeg, t- jeg synes ikke, der var noget i det, og det var heller ikke uh, sådan, at man blev behandlet anderledes uh, af, af dem, der var der. Altså, der, på begge sider, det var jo også... Altså, på den katolske side havde de jo børn The som jo var den store øh, rebelske, og hun var jo altså absolut kvinde. Og der var også nogen, der hedde The Armalite Sisters, som, som var, var terrorister, vil man kalde dem nu om dagen. At, at der var kvinder, men der var meget få kvindelige journalister, men det er jo efterhånden helt anderledes. Nu er kønsfordelingen jo Altså, fuldstændig. Nu, nu er det slet ikke noget, man tænker på længere i om om det er kvinder Men det gjorde man dengang, fordi det var usædvanligt. Altså. Men det var ikke sådan, at hvis jeg kom hen og skulle interviewe nogen, så sagde de, vi forstår ikke dit spørgsmål, fordi du, du er kvinde. Altså, det, det skulle nok være. Altså. Og jeg tænkte aldrig selv på det. Altså, jeg tænkte bare på, at det var fantastisk, interessant og spændende og dramatisk og en historisk mærkelig sådan, anachronistisk konflikt, men altså, som på fuld var der, At den minder om konflikter i Mellemøsten. Jeg kan huske, at mange år senere at komme til Balkan, for eksempel. Ikke? At der, Altså hvis man kunne den irske historie så kunne man også den, ikke? Fordi det var igen altså religiøse, etniske, postkoloniale klude tæppe lande hvor på et eller andet tidspunkt hvis du smider en tændstik ned i sådan land så går det løs, ikke?
0: Jeg læste, at du og Stephanie Syryk har et, et bånd, og at Stephanie jo naturligt har lavet sig guide og inspirere af dig. Det ligger et rigtig fint interview med, et dobbeltinterview på alt.dk, og det kan vi måske vende tilbage til i del 2. Men jeg er lidt nysgerrig, hvem var der for dig, dengang du kastede dig ud i konflikterne rundt om i verden, der i begyndelsen, hvor du var meget ung? Havde du nogen, der tog dig under sin vinge? Det havde jeg ikke. Altså, det
1: havde jeg faktisk slet ikke. Jeg havde nogle kolleger, og dengang altså, i krigssituationer, var det jo helt klart mest vanlige, som jeg synes var dygtige, og, som jeg, og jeg læste hvad de sagde, og hørte efter, hvad de sagde. Man, man diskuterede jo hele tiden, fordi det var jo... Altså, der var en masse britiske journalister, der kom derop og slet ikke kendte den irske situation. Altså man må ikke, som, som fordi man kom fra Danmark, ligesom sat tilbage i forhold til de britiske journalister. De irske kendte den selvfølgelig, men det havde været sådan en slummerende konflikt, der havde været væk, og så kom den pludselig op igen. Altså ligesom det østlige Ukraine. Whoops, den pludselig. Ikke? Og øh, så men, der var der mange, der ikke vidste noget om det, men jeg havde ikke sådan noget ikon. Altså jeg... Jeg var meget optaget af situationen som sådan. Situationen har ret, synes jeg. Det er den, der bestemmer, om jeg interesserer mig for et emne eller
0: ej. Om lidt, der blæder jeg videre i portrætalbumets sider, og det betyder, at vi skal i gang med del 2 af ugens udsendelse. Og i del 2, der kan du blive klogere på The Beatles som gruppe, og albummet og Hard Days Night, som jo er et af de beatles album, der prægede Ulla Terkelsen i hendes unge år, som både gymnasieelev og senere journalist. Og så skal jeg naturligvis også tegne et portræt af Ulla Terkelsen af nu 20 22, og hører lidt om, hvorfor hun netop nu har udgivet en bog om vores broderland, Tyskland, sammen med Mirko Reimer og Elster, der kun er 35 somre ung. Men inden vi når så langt, så tager vi lige den første halvdel af nummeret, som har den længste spilletid på A Hard Day's Night-albummet. Så hold på her og briller, for her kommer I Should Have Known Better på hele to minutter og 43 sekunder.
2: The sun has faded away, I'll try to make it shine There is nothing I won't do When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine Call me tonight and I'll come to you